0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo,
1: leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast met Petersen. De allereerste van het seizoen 2017-2018. Allereerst dank aan alle reacties van de luisteraars. Zowel tijdens de rustperiode, de afgelopen maand, als van de afgelopen weken. Waarin veel vragen voorbij kwamen van jullie luisteraars over de gekke transferperiode tot nu toe al. En natuurlijk hoe jullie favoriete teams ervoor staan gaan we uitgebreid bespreken in de podcast het komende uur. En uh, goed nieuws voor de liefhebber van podcast. Komend seizoen nog meer podcast van FC Afkikken. Wil je nou helemaal niks missen, uh, abonneer je dan op uh, deze podcast. Dat kan uh, als je hem luistert via Soundcloud, gewoon via Soundcloud. Of via iTunes uh, gaat dat ook allemaal heel makkelijk. En dan uh, hoef je helemaal niks meer te missen. krijg je een simpele melding als er een nieuwe podcast is. Goed, laten we beginnen met de allereerste podcast van het nieuwe seizoen. Ja, de voorbereiding is uh, hartstikke hard bezig. Uh, bijna alle profclubs, misschien wel alle profclubs, zijn we weer begonnen. Uh, Pees in de provincie, zoals het heet, tegen lokale amateurclubjes. Voetballen, heel hard trainen, heel veel rennen zonder bal. En, omdat de voetballers weer begonnen zijn, is het ook weer tijd natuurlijk om met de podcast te beginnen. Ja, en dat kan ik niet anders zonder mijn vriend van het eerste seizoen. Fox Sports commentator Mark van Rijswijk. Markie Mark. Mark. Ja, hè? Is jouw voorbereiding ook weer begonnen of ben je eigenlijk nooit gestopt? Uh, nou oh ja, ik ben wel een beetje
0: gestopt. Ik heb een korte vakantie gehad. En eigenlijk, ik, ik, ik heb straks nog vakantie, want ik zit gewoon met kinderen. Hè? Die komen wel eens voorbij in de podcast, als ik ze op moet halen van school of zo. Uh, en de kinderen hebben wat late vakantie dit jaar. Dus uh, technisch gesproken ben ik eigenlijk al... Ik had die discussie ook al met Michiel Teling. Wanneer is nou je laatste wedstrijd van het seizoen en je eerste wedstrijd van komend seizoen? Um, toen hebben we eigenlijk 1 juli als een soort uh, grens afgesproken. Van 1 juli eindigt het seizoen en begint het nieuwe seizoen. Uh, maar ik heb nu zaterdag en zondag nog twee wedstrijden. En daarna heb ik nog wat vakantie. Okay. Dus voor mijn gevoel zijn dit de komende wedstrijden. mijn laatste wedstrijd van het huidige. van het afgelopen seizoen. Dus een en enorm het enorm uh, probleem is niet. 11 juli
1: over. 11, 12 juli zoiets. Of 11, 10. Juli.
0: Ja. 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 Dus eigenlijk, is, eigenlijk valt dat gewoon wel onder het nieuwe seizoen. Ik ben het eigenlijk wel eens met de 1 juli grens. Dat vind ik eigenlijk wel een mooi. Oké, okay. Even... welke wedstrijden doe je dit weekend? Uh, ik doe Nederland-Wales, oefenwedstrijd van de Nederlandse vrouwen. Op locatie. Uh, of en uh, op Sparta, zeker, zeker, bij Sparta. 4 ja. uh, uur zaterdagmiddag, live te zien bij Fox Sports. En uh, volgens mij om één uur s'nachts, zeg ik uit mijn hoofd, het is niet wat s'nachts, Curaçao Jamaica, herhaling van de finale van de Caribbean Cup. Maar nu dan de eerste wedstrijd om de Gold Cup. Kijk.
1: Daar gaan mensen wel voor ja, zitten na het succes van Curaçao, denk ik.
0: Hey, dat bedoel ik. Eloy Room, uh, goed contact mee, die, 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 die vertelt nog wel eens wat zijn. Een hele dat leuke leuk. ploeg. Ze kunnen, ze kunnen de, de, de volgende ronde ook dat werk nog eens gaan halen. Want ook de nummers, sommige nummers drie gaan door naar de ja. kwartfinale. Kijk, ze zitten bij Mexico in de groep. Nou, hè, dat is kansloofd, daar, uh, daar moet je wel reëel over zijn. El Salvador en Jamaica. Nou, ze moeten de eerste wedstrijd winnen van Jamaica. Puntje tegen El Salvador. En dan uh, hopelijk is dat genoeg voor de volgende ronde. Ja.
1: Over Room gesproken. Um, dat is misschien een mooi bruggetje naar uh, ja, waar we het eigenlijk vandaag over gaan hebben. We hebben bizar veel vragen binnengekregen. Lieve luisteraars... Uh... We kunnen ze niet allemaal gaan behandelen, want het zijn er meer dan 45. Het is een te veel, hè? Ja, uh, het zijn echt bizar veel vragen. Dus we gaan een selectie daarvan uh, vandaag pakken. En uh, in de volgende podcast pakken we er waarschijnlijk nog wat meer van uh, de vragen die jullie hebben ingestuurd. Maar over Rome begon uh, wilde ik even beginnen. Want uh, ja, er gingen natuurlijk geruchten dat uh, Vitesse heeft een nieuwe keeper gehaald. Uh, dat zouden ze doen, omdat misschien... Eloy Room weg zou gaan. Maar toen hoorde ik weer geruchten uit het Vitesse-kamp... dat ze gewoon twee hele goede keepers uh, wilden hebben. En het gaat om, om Pasveer. Remco Pasveer wil Vitesse gaan halen... voor volgend seizoen van PSV. Ja,
0: maar ik, ik heb Pasveer afgelopen seizoen ook wel gesproken. Als hij keepte bij jong PSV... Uh, hij heeft duidelijk heel erg de ambitie om eerste keeper te zijn. Ja. Dat had hij ook toen hij naar PSV ging... wilde hij er echt een strijd aan met zoet. Uh, ik kan me niet voorstellen dat hij komt om tweede keeper bij Vitesse te worden... Uh, en ik kan me ook niet voorstellen dat hij denkt dat hij Rome zomaar uit het elftal gaat spelen. Omdat Rome gewoon een van de beste keepers in de eredivisie is. Dus 1-1 um, is dus 2, 2 volgens jou? Denk,
1: ik, ja, ik denk dat Rome gaat. Maar jij hebt goed contact met hem.
0: Uh, nou ja goed contact met hem, ik heb wel eens gesproken maar ik heb nog niet gehad met hem over transfer zal ik, zal ik eens aan hem vragen of dat, uh, uh, wat, wat hij daarvan vindt heb ik nog niet gedaan, misschien niet voor de volgende podcast
1: ja dat zou inderdaad uh, heel mooi zijn als je, als je weer nieuws hebt in de podcast want ik moet je complimenteren ja. voor mij uh, het duurt riet maar jij maar het al hè he? in maart over een andere transfer Montero ja, naar Herakles ja, de kans is dus wel vrij groot dat Rome gaat, maar dat kan dan
0: ook best in 2019 zijn natuurlijk. Want het duurt, het duurt even, maar uiteindelijk komt mijn... Ja, Montero ging naar Heracles, dus ik had dat uh, Je uh, maart al, toch? Ja, goed voorspeld. Ja, ja, nee, ik, ik wist dat uh, Stegenman die was een keer gaan kijken bij, uh, bij Cambuur. Um, en had interesse in iemand van Cambuur. er nou, waren wel een paar kandidaten. Van der Streek was dan natuurlijk een logische kandidaat. Uh, en Montero, ik vond, Montero, dat gaf ik toen ook al aan, gewoon goed passen bij uh, Heracles... En ja,
1: de mensen uit die eigenlijk alleen de eredivisie volgen. En niet zoveel het Superleer League kijken of het Super League weekoverzicht met Lars van Velzen. Uh, wat voor speler heeft binnen binnengehaald met Monteiro? Uh, hij kan op het middenveld. Hij heeft ook wat hangend op rechts gespeeld. Uh, um, hij heeft heel veel
0: loopvermogen. Gewoon heel veel drive. Iemand die goed positie kan kiezen. Die vaak op de juiste plek staat. Hard werkt. Uh, hij, ja, ik vind dat hij het spelletje gewoon goed ziet. Dat hij, uh, dat hij, uh, hij is slim met juiste voetbal inzicht. En heel veel loopvermogen. Echt iemand... Hij, speelde, hij, hij kan echt die hele rechterkant wel zo'n beetje bestrijken, bijna zijn eentje. Um, dus hij zal, denk ik, gehaald zijn of als uh, middenvelder uh, die met heel veel diepgang hangend op rechts kan. Maar daar vind ik hem net iets minder sterk, eigenlijk. Dus uh, zeg maar een 6 of een 8, niet een 10. Maar uh, een van de, als je met twee controleurs speelt en een nummer 10, zou hij een van de controleurs zijn.
1: Dan. Denk je dat hij gelijk baas gaat pakken?
0: Dat hangt ook een beetje vanaf wie er weggaat, natuurlijk nog. Uh, kijk, Bruns is al weg, maar ik vind hem wel echt een heel ander type. Maar ja, eigenlijk verwacht ik dat wel. Ik vind echt een hele goede voetballer en een hele goede versterking.
1: Oké. Ja, het grappige is, wat ik al eerder zei in de podcast. We hebben heel veel vragen binnengekregen. Ook aardig wat vragen over Heracles. Zo wil een René Protsman... Sorry, René. René Protsman wil weten wie Heracles moet contracteren als vervanger van Castro. Die is nou hè?
0: Ja, nee, precies. Die wilde terug naar zijn dichterbij familie gaan wonen. Die hele keeperscarousel vind ik wel heel opvallend in... In Nederland eigenlijk. Er wordt wel redelijk wat gedaan. Ja, van Leer was denk ik voor veel clubs een logische keuze geweest om te gaan halen. Uh, omdat hij uh, ja, een hele goede keeper is. En die kan een mooie stap hoger opzetten. Maar goed, die gaat nu naar Ajax toe. Ja. Haan naar Heerenveen. Ik vind ik van Heerenveen een ijzersterke zet moet ik zeggen. Enorme vooruitgang natuurlijk. ten opzicht van ja. Mulder. Uh, Groningen verwacht ik eigenlijk nog steeds dat pad weggaat. Maar dat duurt nog wel even. Uh, uh, en... Eerlijk gezegd, of zoals er nu voor staat, als pad weggaat... ...zou ik zeggen dat gewoon moet gaan voor een type als Ruiter. Uh, ja,
1: maar maar misschien denk Ruiter naar Heracles? Ja, ik hij, denk dat... Nee, 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 dat denk ik nee,
0: niet. Dat, denk, dat lijkt me dus ook niet. Ik denk niet dat Ruiter zal al hoger in zetten ja. uh, dan Heracles. Uh, en ja, en Brondeel natuurlijk. Vanuit de Jupele League naar Twente. Ja. Uh, dus, dit, 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 er zijn aardig wat keepers al uh, uh, veranderd van, uh, van plek. Als hij uh, zou willen... En je beschouwt Herakles als een hoog op, stapje hoger op van Sparta. Ik vind Kortsmid een goede keeper.
1: Ja, ja, zeker. Absoluut. Een hele goede keeper. En um, wat ik nog zat te denken. Als we het toch hebben over Jupiter League keepers Iemand die ik uh, goed vind. Hobie uh, Verhulst. Ja. ja. We denken, we denken hetzelfde.
0: <laughs> absoluut. Nee, nee klopt. is ook een goede keeper. Dus, en dat vind ik wel leuk. Want ik had al een klein lijstje gemaakt met spelers die uit de Jupiter League naar de eredivisie gaan. Ja. En daar reken ik bijvoorbeeld iemand als Manu Garcia eigenlijk natuurlijk niet mee. Want ja... Die promoveerde met NAC. Maar Erik Bakker natuurlijk naar Zwolle. Kuipers naar Ado. Van der Buis. Hele goede verdediger. Ook naar Heracles. En dan heb je natuurlijk de Spitsen. Die uh, uh, van de streek dan... Niet echt de spits, maar wel een heel veel scorende speler. En Jack, Dessers en Boeren. Ja. En dan, dus, er, is, er zijn wel echt goede uh, voetballers die nu al de stap hebben gezet... vanuit de Super League naar de Eredivisie. Dus ik heb de indruk dat er weer wat meer wordt gescouten... en wat beter weer wordt gescout. En misschien ook weer wat sneller wordt gedacht van ja, die kunnen het niveau wel aan, laten we ze maar halen. Uh, aan, aan een van de goede voorbeelden die natuurlijk uh, uh, volop zijn. Dus dat vind dat, dus dat wel, uh, wel goed om te zien. Een goede ontwikkeling, een positieve ontwikkeling, ja. toch? Zeker. Ik ja. ben, ook, dat was ook een van de vele vragen over de spitsen. Wie van de spitsen het het best gaat doen?
1: Ja, wil je die het, het eerste gaan uh, beantwoorden? Dat kan wel, hoor. Ja, ja nee, tuurlijk. Ja, nou, ik, Dan ja, ga ik eigenlijk... die van Jaap van Zessen namelijk even parkeren. Want die had ja. een hele leuke vraag over Heracles. Maar uh, de, 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 de spitsen... Die in de Eredivisie divisie vanuit de Super League zijn gekomen voor komend seizoen.
0: Je had ja, daar het dan, net al over. Ja, dan laat ik het even met check. Dessers en Boeren. En eigenlijk wil ik daar ook Lammers in meenemen. Ja? Omdat ik toch ook wel verwacht dat hij veel meer speeltijd gaat krijgen bij PSV. Nou, Boeren naar Twente vond ik logisch. Want ik heb uh, René Haken gesproken. Uh, ik denk ook, het was een beetje dezelfde, zeg maar, in de periode dat het over Montero ging. Uh, die periode sprak ik hem. En toen gaf hij zelf al aan dat hij heel erg gecharmeerd was van Boeren. Misschien wel het meeste van al die spitsen uit de Jupiler League. Omdat hij heel goed zijn eigen kansen kan creëren. Minder afhankelijk is. Heel actief is. Uh, dus het verbaast me niet dat Twente die heeft gehaald. omdat ik, ja, ik uh, Haak had mij al duidelijk gemaakt dat hij uh, heel erg gecharmeerd is van Boeren. Uh, ja, Dessers heeft zich bewezen in het seizoen. Maar natuurlijk vooral in die playoffs. Toen, toen hij uh, bijna eigenhandig nakt naar de Eredivisie heeft geschoten. Ja. Patsicek heb ik eerlijk gezegd nog de meeste twijfels over. Ik weet, ik weet ook niet waarom. Want hij heeft het wel natuurlijk goed gedaan bij, uh, bij de Graafschap. Maar waarom heb je twijfel? Ja, ik weet, ik weet niet of hij nou... Van die vier... Uh, met Lammers er dan bij. Lammers, check, Dessers, Boeren. Denk ik dat hij het moeilijkst gaat het krijgen. Ook, alhoewel Lammers... Zijn nieuwe uh, club niet goed bij hem past? Ja, nou, dat misschien ook wel een beetje. Ik, weet, ja, ik vind Zwolle sowieso nog heel lastig in te schatten op dit moment nog. Ja. Omdat die, die zijn
1: wel weer aardig wat kwijtgeraakt en...
0: Nee, even kijken, als je nu kijkt naar Zwolle... Ja, de carousel
1: of... zou natuurlijk ook kunnen gaan spelen over keepers... waar we het net over hadden. Hè? Ze halen Diederik Boer. Ik kan me niet voorstellen ja, dat, van de dat weg Dieder gaat. Diederik Boer uh, voor de bank komt. Daar mm. heeft hij namelijk het laatste jaar op gezeten.
0: Nee, Bij... daarom is het een beetje hetzelfde Gaaiers. als pasveer. Dat, dat je van een topclub ga je naar... Ja. zeg naar subtop. Uh, met Zwolle en Vitesse. Ander niveau. Voordat mensen uit Arnhem boos worden. Of vanuit Zwolle boos. Hè? Daar ja. gaat het niet om. Maar je doet in principe wel een stap terug. Uh, en dan is het raam daar ook weer op de bank te gaan zitten. Ja, en dan van de hart... Ja, dat is ook weer een keeper die uh, interessant zal zijn, denk ik... ...voor clubs als Groningen mocht pad weggaan, uh, zou ik maar zeggen.
1: Ja, maar we gaan natuurlijk ja. hak op de taak en de vaste luisteren. Ja, dat, dat was ja, vorig we... jaar natuurlijk ook zo. Maar wel, wel, Even... wel, van die vier spitsen, welke, uh, ja, wie gaat het het beste doen? Nou, ik, ik, ik
0: ben bang dat Lammers uh, als eerste afvalt... ...omdat hij gewoon te weinig speelminuten krijgt, terwijl hij dat ja. wel verdient. Maar zolang Luc de Jong blijft, denk ik niet dat Lammers heel veel gaat spelen. Hoewel ik dat wel graag zou zien. Uh, dan gaat het voor, wat mij betreft tussen Dessers en Boeren... Um, en dan heeft Dessers een beter elftal om zich heen, denk ik, dan Boeren. Um, maar het gaat tussen die twee, ja, dan ga ik, zeg ik wel Boeren. Dat wel als verrassing.
1: Ja, ik zeg Dessers, ja.
0: Ja, Dessers, Dessers is logischer. Dessers, uiteraard, ik heb Dessers ook gezien. Ik, ik was ook al vanaf het begin van vorig seizoen enorm fan van hem. Hoe makkelijk hij scoorde, hoe belangrijk hij was voor NAC. Maar weet je Eens wat ik twijf. eigenlijk
1: nog veel belangrijk vind? Maar dan moet ik, moet ik zeggen, bij Boeren heb ik dat ook. Ik heb Boeren lang gesproken op het, uh, het League Gouden Stiergala. He, wat ga je nou doen? Wat zijn je afwegingen? He? Ga je voor een financiële klapper? Uh, dingen? Nou, een hele evenwichtige jongen wil gewoon echt voetballen. Dat vond hij het allerbelangrijkste. Uh, anders had hij een andere keuze gemaakt nu, denk ik ook. Want uh, je weet het, als je in de League een beetje veel scoort. Zie je Lars Veldwijk, dan kan je altijd wel ergens uh, dat ja. verzilveren. Uh, nou een goed jaar in de Super League. Maar met Cyril Dessers, uh, dat komt uh, deze, uh, ik denk eind deze week online. Uh, een aflevering in de zomer gemaakt, FC Barbecue. Ben ik een dag op pad geweest met uh, Cyril Dessers in Utrecht... en we gingen barbecuen. En ja, die jongen maakt uh, voor, de, voor hoe jong hij is... maar wat hij al heeft meegemaakt... want dat weten natuurlijk heel veel mensen niet in, in Nederland. Hij heeft gewoon al Europa League gespeeld... op een hele jonge leeftijd. Daar ook in gescoord, heel veel ervaring. Hij kwam op een gegeven moment op een zijspoor... Ja, dat was een buitenkansje voor Nak. Nak heeft hem toen binnengehaald. Ja, ik denk dat het gewoon een hele, hele evenwichtige jongen is. Die goed weet wat hij wil. Uh, geen gekke dingen gaat doen. Dat zal heel grappig zijn als je nu volgende week iets leest. Dat hij iets heel geks heeft gedaan natuurlijk bij Utrecht. En uh, ja, gewoon heel erg graag onder Ten Hag wilde werken. En uh, hij vertelde mij ook. Uh, het eerste gesprek uh, was naar Feyenoord FC Utrecht. En toen had hij het eerste gesprek met Ten Hag. En toen ging Ten Hag hem... Nou, gewoon on, uh, ondervragen. Maar oprecht, uh, oké, okay, uh, wat vond je van die speler? Wat had hij anders moeten doen in die situatie? Uh, wij brengen op een gegeven moment deze speler. Waarom dit? En, en Cyril zei, ik heb werkelijk waar dit nog nooit meegemaakt. Maar ik vond het eigenlijk wel leuk. En uh, ja, gefascineerd door dat verhaal. En uh, nou, Ten Hag, uh, die was in het begin heel, 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 heel streng op alles. Hè? Op zijn antwoorden en na een tijdje nam hij wat gas terug. En was het een heel leuk gesprek, zei hij. En uh, hij zegt, ja, ik, ik wil heel graag beter worden. Ik heb gehoord van de trainingssessies en ik kijk er gewoon heel erg naar uit. Om heel veel te investeren in mezelf en uh, beter te worden. Nee, nou. nee, nee,
0: Zo'n stegeman vind ik ook, uh, een goede, natuurlijk ook een hele jonge trainer die het heel goed heeft gedaan. Ja. Als je met Ten Hag kan werken, ja, dat, lijkt me, dat lijkt me wel een extra... Uh... Factor in het meewegen van voor welke club je gaat. Gewoon de trainer, al kan natuurlijk. Wij spreken bij, morgen weg.
1: Uh, maar surreal dat... ook wel. In ieder geval, wat naar voren kwam. Eigenlijk de hele Nederlandse subtop. Dat is voor mij ook geen geheim. Wilde hem hebben. Hij heeft ook met heel veel gesproken. Of in ieder geval, er is interesse getoond. Maar ja, toen hij dit verhaal hoorde. Ja, had hij er zo'n goed gevoel bij. En wat leuk is voor f fans hij woont letterlijk naast het stadion. Kijk, ik hij, weet niet hij, waarom dat leuk is, maar... Nou, maar dat, dat, hij zegt, dit vind ik fantastisch. Dus op wedstrijddagen ben ik binnen vijf minuten op het stadion en we trainingen tien minuten. Hij, hij, hij zegt, deze kans kwam voorbij en ik hoef ook nergens anders zijn. Ik wil gewoon lekker voetballen. En uh, nou, dat vind ik wel mooi. Maar dat als je is, er vijf
0: minuten over doet, woon je er niet echt letterlijk naast, hè? Ik woon
1: letterlijk naast mijn buren en ik ben in vijf seconden... Ja, maar hij, hij woont zeg maar, op de twaalfde verdieping. Ja, dus de snap. hij stapt zijn deur uit, de lift naar beneden. Oh, Mark is goed Hey, je moet zijn, het moet wel scherp zijn. Mensen hè? verwachten dat van het nieuwe seizoen, die kunnen niet dit soort
0: halverslachtigen. Uh, okay. uh, leuke oh,
1: vraag van Jaan van Zessen. Uh, ja. die, oh, ik moet nooit zeggen dat iets leuk is van woord, maar goed, ik vond het een hele leuke vraag. Jaan van Zessen vraagt, uh, klopt het dat Heracles nooit spelers huurde onder Jan Smit en nieuwe voorzitter nu direct Gladon huurt? Zo so, ja, wat vinden jullie ervan?
0: Nou nee, dat klopt niet. Volgens mij, nee Jos, ze hebben, hebben afdietje volgens mij ook gehuurd toch, van AZ. Ja, ja, weet ik wel zeker. Die hadden ze gehuurd.
1: Het kan zijn dat hij er niet van gecharmeerd was.
0: Nee, dat, dat kan best. Maar kijk, dat heeft, Groningen heeft nu net uh, Kane gehaald. Ja. En Groningen zegt ook, we, we, we huren eigenlijk niet zonder optie tot koop. Uh, en Kane is dus zonder optie tot koop. Dat, uh, dat is eigenlijk tegen het clubbeleid. Ja, maar soms moet je. Soms heb je gewoon een uh, versterking nodig. En uh, is dat de beste optie die er is. En dan leg je, geef je dus ergens aan toe... Namelijk het beleid dat je eigenlijk niet wil huren, of eigenlijk per se een optie tot koop erin wil, omdat je wel gewoon een fatsoenlijke selectie wil hebben. Dus uh, Hoogma, die nu daar deed, de, die, de, die deed dat volgens mij ook al. Ik kan me niet voorstellen dat uh, Hoogma deed al heel veel, samen met Jan Smit natuurlijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat nu Jan Smit weg is, dat Hoogma opeens allerlei dingen overboord gaat gooien. Nee. Uh, dat is een hele verstandige, uh, goede technisch directeur uh, die heel goed spelers kan halen. Dus die vertrouw ik dat er volledig toe.
1: Daarover gesproken. Over Hoogma. Dan wil ik het hebben over Hoogma junior. Hoffenheim. Ja. Goeie stap. Ja, een prachtige stap. Uh, ik snap onmiddellijk dat hij het doet.
0: Ja, uiteindelijk had ik hem liever een stap zien, zien maken binnen Nederland. Als je kijkt van Heracles gaat dan eerst naar Utrecht. Uh, en dan misschien naar de top van Nederland. En dan dus naar het buitenland. Maar ja, tegenwoordig werkt dat bijna niet meer zo. Hè? Nee. Uh, die zijn bijna niet meer te betalen. Sint Justro, uh, dat geldt voor een hoop van die verdedigers. En andere spelers trouwens. Wat in de subtop speelt... Uh, is gewoon heel moeilijk te halen daar kom je achter bij Haps uh, Lucassen zal niet heel goedkoop zijn voor PSV uh, en dat is ook het goed recht van al die clubs keken
1: Maar keken trouwens maakt het... ook naar een andere verdediger in Nederland hè? bij Sparta Je hebben ook naar Van Drongelen gekeken Hoffa. ja zeker uiteindelijk, Van Drongelen, uiteindelijk. Van Drongelen, uiteindelijk.
0: Van Drongelen Dumfries ja, je hebt, uh, er lopen genoeg goede jonge verdedigers rond dat is een van de dingen die mij het meest opvalt in deze transfermarkt was ook een opmerking van Jos Govaart trouwe luisteraar van deze show uh, hoeveel er wordt betaald voor de verdedigers. Zeker als je kijkt naar de Nederlandse verdedigers. Uh, een heel lijstje met die onlangs een grote stap hebben gezet natuurlijk. Uh, en het lijkt erop dat Nederlandse verdedigers bijna... Nou, dat is, dat is gewoon zo. Volgens mij interessanter zijn dan middenvelders en aanvallers. En uh, als je dan kijkt naar het Nederlands elftal... moeten we ons denk ik ook meer zorgen maken... om de voorhoede en de creativiteit op het middenveld... dan om de achterhoede. Want als je ziet... Dat je nu bij Lazio-Roma twee centrale verdedigers hebt... waarbij de vrije in de belangstelling staat van hele grote clubs. Je hebt Virgil van Dijk... waar misschien wel het Nederlands transferrecord voor wordt verbroken. Je hebt Congolo, je hebt Karsdorp. Je hebt zoveel verdedigers die nu een grote stap hebben gezet. Uh, en qua middenvelders, je hebt Klaassen natuurlijk nu. Maar dat blijft in dat opzicht wel wat achter. En maar dat is denk ik... En dat, en dat, ik heb het gevoel dat dat ook redelijk... is uh, Want Everton verbreekt ook het clubrecord voor Keane... Uh, die halen ook een keeper voor 30 miljoen. Ja. Uh, Manchester City zegt 50 miljoen. pond te willen gaan betalen voor uh, Kyle Walker van Spurs. Uh, ik heb het idee dat verdedigers zeldzamer zijn. En daardoor meer waard zijn
1: goede verdedigers. Misschien is dat het, ik weet het niet. Nee, het is wel grappig gesteld dat uh, op een gegeven moment uh, Martin van Geel zei. Nu is het klaar met Karstorp. Drie da hè, We gaan helemaal niks meer verkopen van onze selectie. Maar uh, ja, een paar dagen later ging Congolo weg.
0: Ja, en dat is, dat is wel wat je een beetje ziet. Dat heeft PSV heeft daar nog meer last van dan Feyenoord, maar Feyenoord eigenlijk ook. De spelers die weg mogen, die gaan niet. En de spelers die we houden, die blijven. Of uh, die vertrekken, sorry. Uh, ik bedoel, bij PSV is er echt wel plek voor een schoonmaak, hè. Dat iedereen het wel over eens. Maar als je naar nou één speler, volgens mij was er één Psv er die wij beide in ons elftal van vorig seizoen nog wel hadden willen plaatsen, dat was Moreno. Ja waarvan zeiden, nou, die heeft in ieder geval nog een goed seizoen gespeeld. Nou, die gaat weg. Terwijl je denk ik zo zes spelers zou kunnen noemen... Uh, voor, wie, voor wie het goed zou zijn... voor spelers als club als die een stap zouden maken. Hij had een clausule, toch? Ja, nee, maar Guardado gaat ook maar voor een paar miljoen natuurlijk. Ja. Dus het, het, is, het is niet financieel. Uh, maar om die spelers te halen en vast te kunnen leggen... als ze uit het buitenland komen... Ja, dan, dan ben je meestal akkoord met dat ze niet een hele hoge transfersom kosten... als ze helemaal vertrekken. En Feyenoord heeft, wil ook natuurlijk nog afscheid nemen van... Uh, ik denk een stuk of vier, vijf middenvelders... Om weer wat ruimte te maken. Maar daar vertrekken ook meer de spelers die, uh, die ze liever hadden willen behouden.
1: Ja. Want dat is natuurlijk de vraag wat ze ervoor terug gaan halen. Uh, ze halen bijvoorbeeld in Kevin Dix, groot talent. Maar die moet samen nu met Bart Nieuwkoop gaan strijden om de rechtsbackpositie.
0: Ja, en, het, en allebei minder een Karsdorp. Dat ja. kunnen we denk ik wel concluderen. Dus dat is, je gaat daar gewoon op achteruit. Ik denk wat je ook gaat halen voor Congolo. ga je op achteruit. Uh, dat, ja, Congolo is echt vind ik echt heel goed. Uh, Amrabat erbij op het middenveld is heel sterk. Maar qua scorend vermogen... kan dat eigenlijk denk ik niet met... Vilena en El Amadi. Eén doelpuntje toch? Ik denk dat je... Ja, als Toornstra blijft, je weet het nooit... Hè, maar de, laten we vanuit gaan dat Toornstra blijft... dan neem ik aan dat hij op het middenveld blijft staan. Ja. En dan krijgt Amrabat het dus moeilijk. Hoewel er genoeg wedstrijden zijn om te spelen natuurlijk. Maar dan verwacht ik eigenlijk dat dat middenveld... in eerste instantie zo blijft staan. Zoals het stond vorig seizoen. Uh, dus ja... ja dit, dit, de, de top is er allemaal nog, er gaat nog heel veel gebeuren. Dat is ook, kan ik nu alvast zeggen, had ik misschien aan het begin moeten doen. Heel veel vragen over voorspellingen. Wie gaat degraderen, ja. wie wordt kampioen. Ja, dat doen we nu nog niet.
1: De transfermarkt is nog twee maanden open. Daarover, dat we het daarover kunnen gaan hebben. Ik wil het wel hebben over uh, een, een transfer van de top drie, Lozano. Er was ja. veel over te doen in welke constructie uiteindelijk, uh, hij uiteindelijk zou komen. Um, zijn club waar hij vandaan kwam wilde hem graag houden. Want ze spelen nog om de wereldbeker straks. De, de, de voor, voor WK voor clubteams voor mij. of te, uh, Toch? Ja, volgens mij wel. Ja, tegen Real Madrid. Uh, maar uiteindelijk is het Marcel Brands wel gelukt. Ze um, uh, zijn 100% eigenaar geworden van hem. Dat is natuurlijk altijd ja. af, uh, een beetje afwachten als je een speler haalt uit Zuid-Amerika. Maar wel dat zijn oude club mee gaat verdienen. Uh, mocht, ja. uh, mochten ze doorverkopen um, de, dat is de...
0: vrij gebruikelijk en dan is het altijd de vraag kijk, uh, tegenwoordig is het vrij gebruikelijk om dan bijvoorbeeld te doen je krijgt 20% bovenop de, van de winst dus als je iemand koopt voor 5 miljoen je verkoopt hem voor 10 dan krijgt de club die hem in eerste instantie verkocht van dat verschil ja. van 5 miljoen wat daartussen zit dus 20% ja het kan nu best zijn dat ze bij, met PSV hebben afgesproken dat uh, zijn oude club sowieso 30% krijgt, ik zeg maar wat. Ja. Dus uh, als PSV hem dan voor 15 miljoen verkoopt, dat ze sowieso 5 miljoen nog eens een keer krijgen.
1: Ja, want uh, dat, is, dat was de allereerste vraag die je kreeg van Arnoud Royon. Die zei, uh, hoe gaan we beleid maken tegen de trend dat voetbalclubs steeds meer handelshuizen worden? Ja, uh. niet, dat, daar is niet meer tegen...
0: Ik heb al iemand gehoord over een salary cap, weet je wel, dat soort dingen worden dan geroepen. Ja. Maar het is, kijk, heel simpel... Um, naar Nathan Ake. die is gehaald door Chelsea. Die hebben ze nu even 20 miljoen euro, iets meer, maar ze hebben voor 20 miljoen euro uh, verkocht. Stel nou dat uh, Chelsea heeft geloof ik 40 spelers verhuurd zo'n beetje dit, dit jaar, dat die allemaal een half miljoen per jaar verdienen, gemiddeld dus. Dan ben je voor die 40 spelers heb je dat, al dat salaris er in één keer uit met die ene transfer. Mm -hmm. En hebben ze ook dus nog een keer Traoré verkocht, die amper in het eerste heeft gespeeld. Dus Chelsea ja. uh, precies, dus Chelsea die denkt, nou weet je wat, met één keer transfer, uh, AK verkopen... kunnen we weer veertig andere spelers halen. Dus, ja, wa dus ja, ja, ja. wat die clubs doen is gewoon stapelen. Want die denken, van die veertig kunnen we er twintig afschrijven. Daar krijgen we helemaal niks voor. Voor tien krijgen we drie, vier miljoen. En dan gaat het steeds meer oplopen. En dan zijn er twee of drie waarvoor ze echt go uh, goed geld krijgen. En misschien is er daadwerkelijk nog eentje die het eerste van Chelsea haalt structureel. Dat denk ik eigenlijk niet, maar dat ze ook nog eens een keer kunnen. Maar met die twee, drie types AK maken ze winst en het doet de rest daar eigenlijk al niet meer toe. En dat is gewoon het grote probleem dat uh, ja. dat soort clubs, en dat is natuurlijk niet alleen Chelsea, dat zijn er heel veel, ja die, die, verhuren, er gewoon, uh, die verhuren er gewoon 30. Heb je eigenlijk het, ze het wel verhaal gelezen
1: van Rayon Boeringa op uh, VI Pro over Juventus? Nee. Uh, het grootste voetbaluitzendbureau uh, voetbal uitzendbureau ter wereld.
0: Ja, nee, maar in Italië is het al helemaal zo met die, met, weet je, ben met, met, met je half eigenaar van spelers. Ja. En, nee, maar hij zegt,
1: zij verdienen gewoon aan het, ja. uh, aan het, aan het verhuren. Want dan, uh, neest, meestal neemt dan de, de club uh, neemt het slaas over en betalen daar bovenop ook nog eens een gedeelte. En uh, was, uh, Wasim Boeij was daar een goed voorbeeld van. Uh, ooit uh, zijn contract ook weer ver, uh, verlengd. Maar uh, uh, ja, waarom verlengen ze hem? Ja, omdat ze gewoon daar weer geld op verdienen uiteindelijk.
0: natuurlijk ja, Ik ja. bedoel... Uh, die clubs, die grote clubs, City, Chelsea, Juventus... die halen niet 50 spelers als dat ze geld gaat kosten. Die, die weten precies... Dat, dat, is gewoon, dat is gewoon voor hun een investering... die ze dubbel en dwars terug gaan verdienen. En omdat dat kan en omdat ze er geld mee verdienen... zie ik niet dat dat binnenkort
1: opgelost gaat worden. Nee. Um, Buk Belsma wil weten... zijn jullie verrast dat de leegloop bij Ajax... tot nu toe tamelijk meevalt?
0: Nee, omdat... De, even heel grof gezegd... de belangrijkste spelers er pas een seizoen zitten... Sieg, Dolberg. Is pas één seizoen doorgebroken. Sanchez, Onana. Ja. Kluivert zal interesse in zijn. Die heeft natuurlijk nog niet eens een seizoen gespeeld. Dus waar praat je dan over? Dan praat je uh, als je achterin kijkt naar Veldman. Nou, die schijnt dus te blijven. Dat is nog wel redelijk verrassend. Want hij zelf had aangegeven dat hij weg zou willen. Ja. Viergever. Nou, Zinggraven. Schöne. Um, ja, Younes. Nou, dat is van, de, van die. Zou ik alleen zeggen dat Jonas ook naar die Confederations Cup. dat daar nog wel interesse in komt. Maar dat, ik vind het niet heel onlogisch, eigenlijk op dit moment.
1: Is het verstandig voor een speler als Davison Sanchez, die er met kop en schouders in de Eredivisie bovenuit stak, om nog een jaar te blijven? Ja. Want? Wat gaat hij leren? Ja, uh, wat heeft hij gewonnen? Ja, maar... Uh, ja, oké. Okay. Ja, nee, ja. Nee, ja nee, dat is toch ook... De, denk je je dat, dat iemand, als het goed is, zo uh, kijkt, gaat hij Champions League die... spelen? Ja, is dat zo? Nee, niet. Nou ja, ik wil meer kijken naar de historie van de Nederlandse ploegen in de playoffs. off ja,
0: dat ben ik wel een beetje eens. Nee, maar ja, dat, dat, zeggen. als je dat dus niet redt... Ja, dan dat hoort weg. er ook bij. Nee, nee, dan bestaat misschien de grotere kans dat hij weggaat. Ja. Maar dat hoort er ook bij. En als Ajax dus dit bij elkaar weet te houden... Uh...
1: want hij, Mijn ja. punt is eigenlijk... Hij maakte heel veel indruk in Europa in die Europese duels. En omdat Ajax er zoveel speelde... Ik gun het van harte en ik gun het Feyenoord en PSV en Vitesse. Ik gun het ze allemaal in Utrecht... Heel ver te komen in Europa. Maar dat podium hebben dat soort spelers echt nodig om beter te worden.
0: Ja, maar je hebt het niet over één seizoen. Kijk, ik... Ja, ik ben het met je eens. Klaas had ik het op een gegeven moment. Klaas had ik op een gegeven moment. Kijk, dat, dat is gewoon het juiste moment. Uh, ik ja, denk ik dat wij een voorbeeld is.
1: Met, 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 nee, anders met spelers van Nederlandse bodem die een historie hebben met de club. Die een band hebben opgebouwd. Of mensen die gewoon simpelweg naar Ajax komen als springplank. He, zo komen ze allemaal. Ik denk dat niemand uh, daar anders over uh, denkt.
0: Maar Wijnaldum ging ook als springplank naar Psv, en die heeft daarna hele goede logische keuzes gezet. Ook niet meteen naar de top in Engeland. Sterker nog, hè, gedegradeerd, maar wel uiteindelijk er komen. Ja. Ik bedoel, tegenwoordig, het is, het is zo, al die spelers, oh, oh, zeker ook bij Aers hebben ze dat. Uh, je zit uh, drie maanden op de bank en het is al uh, de vraag worden gesteld: wanneer ga je vertrekken?
1: Uh, dat, uiteindelijk is dat, nee, uiteindelijk is dat nee, een uh, heel normale ontwikkeling ik dat ik je een periode dat, dat, dat we het uh, dat we het, uh, ik hoop, maar dit los vanaf het hoop, want ik vind het vooral het zou niet slecht voor
0: hem zijn nee. om twee seizoenen in de eredivisie te spelen nee. twee seizoenen, ik bedoel het is, niet, het is niet alsof je ik bedoel vroeger kwam, kwam je niet weg als je eenmaal ergens had getekend maar als hij nu nog en nog één seizoen in de eredivisie speelt en hij draait een goed seizoen, ook Europees maar ook in Nederland, en hij wint een prijs, precies wat ik zeg ik kan het flauw noemen, maar Uiteindelijk uh, is dat toch ook wel een keer handig om, uh, om mee te maken. Uh, ja, daar komt die, komt die kans alsnog. En hij is jong genoeg en hij is goed genoeg. Uh, dus, dus zijn ontwikkeling gaat niet uh, stoppen of minder worden van nog eens in de Eredivisie.
1: Duidelijk. Um, Wouter Boerkamp, over transfers gesproken in de Eredivisie, heeft een mooie opstelling mooie gemaakt. Die zei, uh, de transfermarkt is net geopend en we zijn een elftal smaakmakers kwijt. Um, ik zal hem even opstellen. Castro op de goal, rechtsback Karsdorp, centraal Hoogma, Moreno, linksback Congolo. Het middenveld met Klaassen en Beker. En dan voorin van Wolfswinkel, Unal, Haller en Elia? Natuurlijk ook Lekker wat voor hoeren prima. Uh, prima. Uh, wat uh, ja, een beetje krijg je kletjief, voor. Laat kunnen het, in het elftal ja, van het <laughs> toernooi,
0: jongen. Het elftal van het seizoen, maakt jou helemaal niet uit.
1: Maar uh, zijn vraag is um, is dit een positieve ontwikkeling voor de eredivisie? Uh, meer dan andere jaren? Uh, of wordt de Eredivisie
0: echt leeg gekocht? Nou, Jordi, ik weet niet of we, die nemen we dan maar in één keer mee. Jordi Jamali dat was volgens mij dezelfde vraag: of er ooit wel eens een transferperiode is geweest met een vergelijkbaar kwaliteitsverlies. Ja. Um, ben ik even gaan kijken. Twee uh, zomers geleden: ja. De Pai, Wijnaldum, Berghuis, Johansson, Gouwe Leeuw, Klaasie, Boetius, Oet, De Roon, Sherry, Kieftenbelt, Corona, Kastanjos, Tanane. Het, de zomer daarvoor. Blind, Siem de Jong, Pelle, Martins Indi, De Vrij, Jan Maat, Tadic, Promes, Matafs, Finn Bogasson, Kostic, Berens, Veldwijk. Die allemaal weggingen. Dit is elke zomer en elke zomer komen die vragen weer. Dit is gewoon zo. Dit is elke zomer gaan er 10, 15 spelers weg. Waarbij je zegt, ah, dit, is, dit, dit, dit houdt op nu. Dit, ja, dit, dit, dit is nu zo'n leegtocht. tocht. als je die zomers die ik net heb genoemd. Vind je dat dan dat, dat er nu veel meer kwaliteitsvertrokken is vertrokken dan toen? Nee. nee. Uh, goed dus juist. huiswerk gedaan. Hulde. Dus, dus dit, is, dit, dit gebeurt altijd elke zomer en elke zomer weer komen er weer spelers. Ik denk, hey, hey dat is leuk. Oh, wat grappig. Die Dessers. Ja, die Dessers die schieten er opeens uh, zoveel in. Lammers gaat het goed doen. Uh, er, breken, er breken nog een paar verdedigers door. Manu Garcia. Die gaat, die gaat echt heel goed worden bij NAC. Ja. Uh, dan hebben we opeens een of andere Japanse sensatie. We hebben Groningen die het misschien heel goed doen. We hebben Sam Larsson nog. Ik denk dat die weggaat, maar goed. Uh, die hebben we nog. Er komen bij al die clubs komt er wel weer wat op. Waarbij we van Spelers nog nooit hebben gehoord. Dolberg zit er nog, Sieg zit zitten nog. En volgend jaar gaan inderdaad, Dolberg, Sieg, uh, Larsson. Uh, Luc De Jong, Prupper. noem het al. Die gaan dan volgend jaar zomer allemaal weg. En dan zitten we weer met exact dezelfde. Dan zitten we hier weer. En dan zetten we weer. Ja, dit, deze zomer heb toch wel heel veel kwaliteit bij. Dit is. Uh, Of wordt het steeds minder, maar ik vind dat eigenlijk wel meevallen, omdat als je ziet naar wie er nu weg zijn gegaan, uh, dat zijn allemaal, allemaal hele goede voetballers en hadden we drie jaar geleden hadden we ook allemaal zoiets van nou dat, soort, dat niveau gaan we allemaal maar, niet meer maar,
1: halen. We moeten ons niet te veel druk maken, want er komen vast wel nieuwe smaakmakers voor terug. Die komen er altijd. Even een, uh, ja, we slaan even een zijwegje, Even niet over transfers gesproken. Uh, er speelt een Nederlands team op dit moment EK. Dat is het Nederlands elftal onder 19 jaar. Onder leiding van bondscoach Maarten Stekelenburg. Robin van Duin wil weten waarom gaat Nederland zo onprofessioneel om met nationale jeugdvoetbal? Bijvoorbeeld Spanje verplicht clubs tot afstaan jeugdspelers.
0: Ja, dat vind ik een uh, zeer goed punt. Ik heb een van mijn uh, stokpaardjes. Daarin is altijd hoe ze met de coaches van Jong Oranje zijn omgegaan in de afgelopen kwalificatiereeksen. Ja. Uh, Stuivenberg die weg mocht en Grim die weg mocht weliswaar binnen de KNVB, maar ook allebei op een cruciaal moment in de kwalificatiereeks waardoor die hele kwalificatie uiteindelijk dus mislukt is van Jong Oranje en dat zegt eigenlijk genoeg uh, clubs uh, zien dat soort onprofessionaliteit ook uh, dus die denken ook, ja, waarom zouden wij onze spelers allemaal afstaan spelers zelf, die denken ook ja, moeten wij nou midden in de voorbereiding weg uh, terwijl ik aan het Knokken ben voor mijn club, we hebben een plekje in mijn club. Uh, dat snap ik allemaal wel. Je moet eerst als organisatie alles gewoon goed op orde hebben. Dat je het goed hebt staan, duidelijke keuzes maakt. Uh, je kan niks verplichten, maar dan moet je gewoon duidelijk in gesprek gaan met de clubs en ze duidelijk maken ook uh, waarom het in belang is van de clubs dat die spelers daar gewoon mee gaan doen. Ja. En uh, het was natuurlijk al heel lang, het was heel lang zo van dat bij Jong Oranje en andere jeugdteams. Ze al veel dichter bij het eerste zaten en dat het dus wat moeilijker was. Uh, om dan misschien mee te gaan naar een toernooi. omdat je al in de voorbereiding zat bij het eerste. van Ajax, PSV of Feyenoord. Of je speelde zo'n toernooi. Terwijl als je bij Real Madrid in de jeugd speelde. Ja, dan speelde je bij een jeugdteam. Dus was dat minder belangrijk als je die voorbereiding miste. Heel duidelijk. Dat is nu ook niet zo. Als je kijkt naar het Spanje dat die EK-finale verloor. Ja, dus dat speelde Asensio gewoon in de basis. Dat is gewoon de basis van Real Madrid.
1: Ja, het is, dus, sowieso, uh, het is gewoon de keuze.
0: Ja, nee, daarom, die zou wel. Dus dit zijn gewoon de keuzes die je maakt. Maar dan begint het ook bij de bond met wat... De bond moet gewoon weten wat ze willen. En hopelijk gaat het nu met iemand als Langeler... Uh, gaat dat, uh, ja, dan het is
1: jammer, want ik heb wel wat spelers gesproken... die uh, ja, stiekem gewoon eigenlijk zelf het EK wilden spelen. Maar ja, toen zeiden ze, ja, de club heeft ons bepaald. Dus ja, wat moeten wij?
0: Ja, nou ja, en je ziet nu dat uh, de jongen van PSV, Piero die, uh, die schiet er drie in tegen Duitsland... Ja. Ja, ik denk niet dat je daar slechter van wordt. En,
1: uh... Nee, heb je de wedstrijd gezien of niet? Nee. Nou, ik heb een gedeelte gezien. Het was gezien. niet, de hele, wedstrijd. niet nee, de hele wedstrijd. Het had het terecht ook dat Maarten Stekelenburg dat na nou afloop zei. Het had ook de andere kant op kunnen gaan. Ja. En, uh, maar het is, het is mooi, want ze zijn natuurlijk met een heel ander team uiteindelijk uh, daar naartoe gegaan. Uh, dan met, uh, waarmee ze in de kwalificatie hebben gespeeld. Zeg maar het, het, het centrum. Je had gewoon een eredivisie centrum, eh, om te zeggen, met uh, de licht... En uh, Van Drongelen was ik niet van uitgegaan dat de licht nog een uh, jeugd EK had gespeeld. Maar het had wel mooi geweest. Om, hè, als je gewoon echt ja. je beste spelers opstelt, dan maak je echt een kans om... Uh... Uiteindelijk een, uh, een EK ook echt te winnen in, in die leeftijdscategorieën. Ja,
0: wij, wij zijn niet zoals Duitsland dat wij over ons B-oftal kunnen sturen en dan nog de titels pakken. Helaas, dat, uh, <laughs> nee, dat redden wij niet. Nee,
1: maar goed. Uh, we, voor mij spelen ze morgen hun uh, tweede groepswedstrijd. Uh, het is wel leuk team om te kijken. Het zijn de, 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 ja, de, hopelijk de sterren van de toekomst. Een ander EK, en daar ben jij ook heel enthousiast over. Waar ben je eigenlijk niet enthousiast over als ja, het gebied van voetbal aankomt. Maar ik bedoel... Er zijn weinig voetbalcommentatoren in Nederland die zo enthousiast zijn over het vrouwenvoetbal. Uh, Leon, Frank
0: Wielaert Leon... is ook uh, ja. enthousiast. Zeker. Ja, zeker. Gaat het voor de NOS ook.
1: Leon Saris, uh, die wil weten. Het vrouwen-EK komt eraan. Naar welke poolwedstrijd kijken jullie het meest uit? En buiten het Nederlands team om? Uh, zo. Uh,
0: um, <lacht> ja, dat is prima. Uh, volgens <lacht> mij... Ja, nee, nee, nee. Oh, ik moet even goed zeggen. Engeland en Spanje zitten bij elkaar in de groep. Heb jij, de, heb jij de dingen voor je, of niet?
1: Nee, 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 zeker niet. Oké,
0: okay, dan moet ik het even op gaan zoeken. Maar volgens mij, nee, ik weet het wel, Engeland en Spanje zitten bij elkaar in de groep. Uh, dus dat is leuk. En ik zou alles van Duitsland gaan bekijken. Ik heb Duitsland gezien, uh, Jennifer Maro San. Ik zeg dit allemaal uit mijn hoofd. Dit kan ook helemaal verkeerd afgelopen, dit. Uh, maar die, die van Duitsland, die gaan, neem ik aan, ook gewoon winnen. Uh, Engeland-Spanje lijkt me wel een mooi, uh, mooi potje. Dus ik ja, zou Engeland-Spanje... En ik ik, en ik de ben de heel groot van, van Frankrijk... Ja, dat klopt, maar die zitten volgens mij niet in de meest opwindende pool alle tijden. Nee, nee, dat
1: niet in de pool. Nee, nee, nee. Die, nee. Die dus dan het zou... bij uh, buurland Zwitserland, IJsland. En, IJsland, en Oostenrijk. Oostenrijk, heel goed. Ja, nee, nee, nou, heb Oostenrijk
0: net... nee, nee, maar ik heb toevallig <laughs> Oostenrijk net gedaan tegen Nederland. Oké. Okay. <laughs> <laughs> dus nee, maar ja, nee, 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 dat zou ik niet ja, zo goed zit ik nou ook weer niet in vrouwenvoetbal, maar ik zou zeggen alles van Duitsland, Engeland, Spanje, de Groenen, Nederland. Duitsland, Zweden is leuk. Oh, zeker. Zeker. Zeg. Ja. Zweden ook. Ja, ja, ja. Uh, zo, en om meerdere redenen altijd kijken naar Zweden.
1: <laughs> Doe nou ja, niet man, zo als goed. de NOS-man. Ik, ik vond het echt een verschrikkelijke vraag... aan Viviane Miedema van de week. Die, die had een fotoshoot gedaan. Ik weet niet welke verslag het was van de NOS. En die vroeg... Uh, Doe je dit nou liever of een fotoshoot in een rokje? Als openingsvraag. Ja, natuurlijk dacht, ja. ja, zo gaan we het natuurlijk nooit serieus opnemen... als dat je openingsvraag is. En dat wordt ook uitgezonden. Maar goed... Positiviteit, daar gaan we het dit jaar alleen maar over hebben in deze podcast. Dus we gaan er niet te veel uh, tijd aan spenderen. Uh, welke poolwedstrijd uh, van pool A van Nederland kijk ik het meest naar uit?
0: Uh, de kans bestaat dat ik naar de eerste ga. Nederland dus dan Noorwegen. de Noorwegen? Dan, uh, dan de eerste. Ja, nee, sowieso de eerste. Dat lijkt me toch wel de... Ja, ik vind waard. de
1: burenruzie bu ook wel leuk. nederland Ja
0: Jawel, zeker, zeker. Maar, nou, ja, die eerste, dat is toch... Dat, ja, dat is het toch. Dan uh, de opening je van het toernooi. De kans bestaat. Dat is nog niet helemaal oh, zeker. Want? kans bestaat. Ben. Nou, ja, ik ben ergens voor uitgenodigd. Dus, oh. uh,
1: ja, Maar ik weet niet, niet zeker podcast? Hoe...
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Dat is, het schijnt ook weer dat mensen bij kennen los van de podcast, Niel. Sorry. Nou,
1: ik denk het niet hoor. Maar uh, nee. Nee, blijf, ik denk het ook. Blijf vooral uh, dat uh, denken. <laughs> maar leuk.
0: dat zou dus. Nou, ja, gewoon, die eerste wedstrijd. Alles uitverkocht voorlopig uh, van Nederland. Dus uh, nee. dat, uh, die hele groep. Die gehele groep
1: 16 als je, juli om 6 uur begint het hè, in Utrecht. Als je, daad,
0: ik zou, stel je wil drie wedstrijden in de groepsfase zien. Dan zou ik uh, Duitsland doen, één wedstrijd van Nederland en dan Engeland, Spanje. Zo, dat je even zes verschillende landen ziet. Ja. En dan ja, heb je een goed zou beeld du, van het.
1: Du, Duitsland, Zweden doen. Ja,
0: Duitsland, Zweden, Engeland, Spanje en Nederland. Nou, zouden we dan Noorwegen Ja. En dan, ja, uh,
1: leuk. Nou, dat begint 16 juli, 15 juli. beginnen we uh, met een dagelijks EK-programma. EK Daily, elke avond om 8 uur, alles over het vrouw ek Elke dag een uh, kwartiertje, 20 minuutjes, soms wat langer, soms wat korter. Met dagelijkse updates, uh, mensen die ter plekke zijn. We gaan skypen natuurlijk, zoals jullie van ons gewend zijn. Maar dat is vanaf 15 juli. Natuurlijk ga je presenteren? Ik ga presenteren samen met uh, Fresia, de presentatrice van VVKX. En uh, die zit ja. ook in de stadions bij de wedstrijden van Nederland. Die, dat heb ik dus helaas niet. Maar uh, ja het wordt, uh, wordt, uh, wordt wel heel leuk en ik heb er heel veel zin in. Uh, Mooi zo. Goed. Ja, en voor mij kom je ja, ik ook een langs, dubbel. Ik, heb, ik, heb
0: nog, ik moet nog plaatjes van het album. Mochten er nog mensen zijn die luisteren die ook dat, uh, die Prini-plaatjes van het Vrouwen-EK vrouwen hebben? <laughs> ik heb nog heel veel dubbelen en ik moet er nog heel veel.
1: Maar je, je komt Echt? ook er langs, toch? Als gast, heb ik gehoord. In de wandelgangen, het gerucht. Ik had, voor, EKD, voor de
0: EK-deling?
1: Ja. Die geruchten die blijven heel goed bij jullie binnen de gangen,
0: maar dat is prima. Ja, het, ja, ik weet Want een ander niks.
1: gerucht is dat er interesse ja. in was... Uh, in de persoon van Mark van Rijswijk... voor een buitenlandse podcast, zag ik op Twitter voorbijkomen. Uh, uh,
0: nationaal, internationaal. Dus, ja, ik kan verder niks, niks over zeggen. Voorlopig richt ik me volledig op nog uh, podcast. Nog nee, dat is, het is op dit moment veel te voorbarig... en al die dingen lopen altijd via mijn zaakwaarnemer. Dus daar ben ja, daar ja, maar, ik ook niet mee bezig. Om daar even mee. geen
1: onduidelijkheid over te laten bestaan... wie is jouw zaakwaarnemer? Want er claimen meerdere mensen dat op Twitter. Ja, ook dat. Uh,
0: mijn zaakwaarnemer... Ik heb twee zaakwaarnemers... Ja, dat, zijn mijn, dat zijn mijn dochters. Die onderhandelen alles keihard voor me uit. Okay, heel dus, goed. Uh, dus daarmee moet contact worden opgenomen. Ze zijn heel lastig te bereiken. Want ze hebben geen mobiele telefoon. Want ze zijn 6 en vier. Dus, uh, dus, dus het is tricky's te benaderen. Dus dan zou ik zomaar kunnen dat ik gewoon vast blij zitten bij jou. Ja,
1: nou, ik ik probeer Mino zo ver te krijgen. Heel, heel, dat Iedereen heel blij daarmee is. Toch? Nou, de, ik, ik, ik zie ja, alle luisteraars was, knikken. Ik zie alle lijf... luisteraars knikken. Heel goed. We gaan door. Uh, want we moeten nog even een paar vragen doen. Gaan we geen voetbalboek doen denk ik vandaag. Of wel? Ja, 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 ik, de, het grootste gerucht
0: heb jij nog niet behandeld... maar dat komt dan straks wel. Gaan we nee, eerst ik maar door met me andere
1: ja, want uh, We moeten een beetje tempo maken... want dat is even een praktisch probleem. De stroom is uitgevallen in de studio... Uh, van even afklikken. Oh. Dus mijn laptop uh, die, uh, gaat langzaam omlaag. Maar we hebben nog ruim de tijd... voor wat uh, Twitter vragen. Ja. Uh, laat ik die van... Mm, even kijken, wie hebben we hier? Uh, Michael Kijk, ik nog Kouloven, wat tegen... die wilt weten. Ja. Uh, Mark, bepaalt jou, de voorkeur van jouw club... Underdog-positie, wel eens de toon van je commentaar? Of sluit je dat helemaal uit?
0: Voorkeur van een club niet. Underdog-positie bepaalt, uh, bepaalt de toon van het commentaar wel. Dat snappen mensen ook niet helemaal. Omdat het soms knapper kan zijn uh, als VVV met 1-0 verliest dan van Ajax. Dan dat Ajax met 1-0 wint van VVV. Snap je wat ik bedoel? Dus dan ben je soms wel eens kritischer op Ajax terwijl ze winnen van VVV. En dan geef je VVV de complimenten terwijl ze de wedstrijd verliezen. Let je daar veel en, op? Nou, je, je, je bent wel bezig met kwaliteitsverschil. Ik bedoel, als Ajax Excelsior 0-0 wordt, hebben ze allebei een punt. Dan kan je zeggen, dat hebben ze allebei even goed gedaan. Maar zo is het natuurlijk niet. Dus daar, natuurlijk kijk je daarnaar. Ajax wordt geacht thuis van Excelsior te winnen. En als Excelsior daar een punt pakt, is dat knap van Excelsior. En dus niet knap van Ajax. Nee. En dat, en, terwijl ze allebei hetzelfde resultaat hebben.
1: Heel goed, heel duidelijk. Oké. Okay. Erik Mertens wil weten: wat is de leukste transfer van deze transferperiode tot op heden? Zo.
0: Ik vind het nog niet heel erg. Uh... In Nederland uh... nou, in Nederland zou ik zeggen Lozano.
1: Ja, daar dat... weet ik echt te ja. weinig van. Ik,
0: uh... Nee, maar, dat, maar, dat, ja, maar daar ben ik dus het meest benieuwd naar. Ja. ik het uh, ja, hele Superleague-verhaal, dat hebben we het al over gehad, dat vind ik wel interessant te zien. Ja, we zijn Sander van de
1: Streek. Ja, de mensen die hadden op Twitter gezet, dat is natuurlijk ook een aanvaller. Ik denk dat die niet bij Utrecht in de spits gaat spelen, maar daarachter. Nee,
0: dus nummer 10, uh, 10. Heel, score, heel scorende nummer 10. Dus dat is ook, zoals ik zeg, die Super League, dat, dat, dat is interessant. En internationaal... Ik, als ik kijk, we, clubs die U? nu uh, die die terug die gaat het naar goed Barca? doen... Ja, maar die, die gaat dat denk ik toch niet redden. Milan en Everton zijn natuurlijk, vind ik meer... Los van dat er nou één transfer bovenuit steekt... vind ik dat Milan en Everton heel leuk bezig zijn. Uh, en in Nederland zou ik dan Vitesse eruit willen halen. Want als je kijkt, ook vindt, wat ik nog eens het meest interessant vind... ...ze hebben dan die Dabo gehaald, die ken ik niet eerlijk nee. gezegd. Bruns, Serrero, Matas en Linsen. Ja. En die zijn ook allemaal 25, 26, 27, 28 jaar. Ja. Dus dat is ook een bepaalde leeftijdscategorie... ...waar Nederlandse clubs niet allemaal in aan het zoeken zijn. Want die zijn meestal aan het kijken naar uh, wat kunnen we er later nog aan verdienen. Of ervaren jongens nog. Voor ja, of tijd. heel ervaren ja. of, uh, of heel jong. En juist deze categorie, zeg 25 tot en met 28... Daar halen ze, het, vind ik, interessante space. Ik vind Vitesse dat ook wel, vind ik ook wel uh, zeer interessant. Pas weer erbij als keeper. Vind ik ook een, een, goede, een goede keus. Dus uh, het is niet zozeer één transfer voor mij die er nog bovenuit steekt. Maar meer de projecten dan uh, internationaal. Wat ik, uh, wat ik leuk vind om te volgen. Ja.
1: Um, over Vitesse gesproken, Jimmy. Ik ben Jimmy. Uh, wil weten, wat vinden jullie van de Zang-transfer? Voor 9 miljoen naar West Bromwich Albion, direct doorverhuurd aan Werder Bremen. Uh, is dat sportief of puur alleen voor toekomstige marketing, marketing doeleinden?
0: Ja, nou, dat, kijk, dat is dus uh, uh, waar we het al eerder over hebben gehad. Dat een club als West Bromwich uh, zeg maar 10 miljoen uit kan geven voor een speler die niet eens een basisspeler is. Voor de speler die niet eens een bankspeler bij hun is. Ja. Waar, als een Nederlandse club 10 miljoen uitgeeft... dan moet het zo'n beetje de beste speler in de hele divisie zijn. En dan hebben we het over West Bromwich Albion.
1: Kijk dat... Dat, 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 is wel... ja?
0: Sorry. dat de grote clubs dat hebben. Ala, maar dat West Bromwich Albion, Bournemouth en Crystal Palace... ook die financiële mogelijkheden hebben. Ja, dat, dat maakt het heel lastig. En ja, Jimmy uh, die zei, die had uit goede bron dat die 9 miljoen klopte. Dat vond ik echt, echt bizar. Als je ziet wat... goede spits, hè. Ik had hem echt heel graag willen zien bij Vitesse dit seizoen. Ehm... Uh, ik, had, ik zou van hem meer hebben verwacht, denk ik, dan van Matas als ik heel eerlijk ben.
1: Maar... Nou, ik weet dat ze vorig jaar een bot van 10 miljoen hebben gehad op hem. Uh, in de winterstop. En dat hebben ze toen afgewezen. Vanuit China. Uh, dat wilde hij zelf niet. En, nee. Uh, het, kijk, ik heb het verhaal gelezen. Ik denk dat Chimi het een beetje hetzelfde heeft gelezen. Dat is een, een grote artikel op een Chinese voetbalwebsite. In het Engels, overigens. Maar um, dat gaat over de eigenaar van West Bromwich Albion. Uh, Chinees. Uh, ja, die gaat, uh, dit is gewoon uh, in die zin laten zien. Uh, uh, ik heb het grootste Chinese voetbaltalent binnengehaald. Nou, daarmee scoort hij natuurlijk punten in China. En hij gaat hele trajecten in met West Bromwich. Uh, om, nou, ik ga niet zeggen West Bromwich-dorpen neer te zetten. Maar wel, uh, weet je, uh, scholen, uh, verenigingen, West Bromwich georiënteerd. En wat blijkt nou? Wedder gaat waarschijnlijk in datzelfde traject mee. Als ik het artikel mag geloven. Dus dan worden ook, Werder Bremen krijgt exposure in China via datzelfde bedrijf. Waar de eigenaar van West Bromwich Albion, ja, die is de oprichter van het bedrijf, is officieel uitgestapt. Maar die, ja, ze zijn nog aan elkaar verbonden. Toen, dus toen ik dat, die long read las zang dacht ik, ja, dit heeft vrij weinig met voetbal te maken. Nee, nee, ja, kijk, dat, is, maar
0: da, dat uh, maakt het denk ik heel lastig. Omdat je gewoon bij heel veel clubs niet meer kan inschatten... Uh, wat voor eigenaren er nou zitten? Ik bedoel, uh, Nederland heeft de voorbeelden bekend. Die hoef je niet allemaal, of niet allemaal meer te gaan doen. We hebben het al gehad over... Uh, well, Later Orient is trouwens gered, hè? Dat is uh, goed nieuws. Daar hebben we het vorige, transfer, vorige seizoen ook wel vaak over gehad. Dat gaat allemaal wel weer goed. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar Milan... Daar had iedereen natuurlijk ook heel lang het gevoel van... Nou, Daar komen een stel Chinezen die betalen niet. Dat wordt helemaal niks. En als je kijkt hoe ze nu aan het werk zijn op de transferperiode... Dan denk je weer van, nou... Maar ik zit, moet over het er, er, algemeen er
1: zeggen... Chinezen komen hun woorden wel na, hè? Dus als je ziet bij, bij, bij clubs... Uh, wij hebben in Nederland natuurlijk een hele nade ervaring. <laughs> met ik, zou even, ik zou even
0: Den Haag inlopen, dit heel hard roepen... Nee, en dan maar, kijken hoe erop... De, 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 nou, als, nee, dat weet ik ook wat het bijvoorbeeld... Chinezen
1: schamen zich ook voor het gedrag van, 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 de, van de directeur van ADO. En, uh, maar het, meer, het gekke is, als je er onderzoek probeert te doen... Of een beetje probeert te lezen erover... Um, het geld is niet traceerbaar. Waar komt het geld vandaan? Uh, het geld is uh, vooral niet
0: van hem, toch? Dat is toch het grootste probleem? Nee, me, zelf geen geld. No,
1: nee, maar, uh, ik heb het nu wat breder. Hè, oh, oh, oh in China ook. Okay, ja, yes. Er gaat zoveel geld om in, in China. Maar niemand heeft geen idee um, wat precies de connecties zijn. Dus het is ook heel lastig om precies te zeggen. Deze transfer heeft hier en hier mee te maken. Alleen denk ik dat het raar is dat iemand... Uh, een, een, een grote club als West Bromwich Albion. Zeker groter dan Vitesse. Maar ook... Een Werder Bremen, een Bundesliga-club als Werder Bremen, die hem dan huurt... die gaan hem niet huren voor het eerste elftal. Dat kan gewoon niet als je maar in twee jaar visie drie doelpunten hebt gespeeld... en maar hoeveel, vijf, zes basisplaatsen hebt gehad in totaal. Ik kan me niet voorstellen. Nee,
0: nee dus, dus dat geloof ik wel. Maar precies wat je zegt, dat heb jij natuurlijk ook meegekregen... dat er een uh, Chinees jeugdelftal in de Duitsland gaat spelen. De Rejonaliga, toch? Vierde niveau toch? is dat, hè, volgens ja. mij. Ja, dus dat is wel... Dat, dat... Onderschrijft jouw punt. Je weet niet wat er allemaal speelt. Welke financiële lijntjes er lopen. En hoe dat allemaal zit. En ja, dat is gewoon een van de grote problemen. Op dit moment ook in het voetbal. Uh, dat die club-eigenaren. Dat je. Dus iedereen heeft het erover dat je van tevoren alles moet checken. Een hoop is gewoon niet te checken. Nee. En het lijkt bijna een soort. Het opgooien van een muntje. Ik bedoel, en uiteindelijk zie je bijvoorbeeld bij Abramovic. wat je erover vindt dat het wel goed is gegaan natuurlijk. Want kijk eens waar Chelsea stond voordat hij dus was. en kijk eens waar Chelsea nu staat. Uh, maar er zijn ook aardig wat clubs in Engeland die helemaal naar kloten zijn geholpen uh, uh, door de nieuwe eigenaren. Dus het lijkt bijna ja, zo van, uh, nou, we hebben, een, we hebben een nieuwe eigenaar, we gooien een muntje op, kop uh, is, uh, we worden kampioen en de munt is, uh, over drie jaar bestaan we niet meer. Ja, en, dat, en als je daar zou uh, een oplossing voor moeten komen, maar ja, goede controle, dat lijkt toch een stuk lastiger dan je zou zeggen.
1: Absoluut, ja. En het, het gaat wel interessant worden, deze hele ontwikkeling. Want ik kan me voorstellen, Vitesse ja, boert hier natuurlijk uitstekend door, door deze deal. Ja, oh dat, zeker. Ja. Dat het uh, best zou zomaar zou kunnen dat ze weer een andere Chinese speler halen of een andere Nederlandse ploeg dat gaat doen. En uh, ja, uh, nou, het, uh, ik, ik ben heel benieuwd. Ik, ik had hem ook heel graag in de eredivisie wat langer aan het werk willen zien. Uh, mensen die met hem voetballen, uh, die waren ook wel redelijk onder de indruk van hem. Fysiek sterk, neusje voor de goal. Maar goed, uh, nou, misschien gaat hij het wel laten zien. In de Bundesliga is het gewoon sportief een hele goede aankoop geweest. Um, nog even, ja, wat ik al eerder in de podcast zei. Um, we hebben heel veel vragen niet behandeld. Dat gaan we snel in een nieuwe podcast zeker doen. Uh, er nog een paar vraagjes hier. Um, even kijken. Als je, als je opgesloten wordt in Rusland...
0: En waarom dan weer in Rusland? Okay, nee, ja, ja.
1: Bethijs is het WK voor mij. Uh, nou, ik, ik combineer hem even met een vraag ja. van Amber. Uh, uh, Dank je wel voor de vraag, Amber. Aangezien Mark verzamelaar is van voetbalboeken... top drie voetbalboeken. Want dat was de andere vraag. Als je ooit opgesloten zit... welke voetbalboeken wil je bij je hebben? Drie voetbalboeken?
0: Nou, dat zijn twee verschillende vragen. Want als ik boeken mee moet nemen... als ik al opgesloten ben... kies ik ja, boeken kies je? die ik niet ja. heb gelezen natuurlijk. Ja. 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 Hey, hey. Uh, nee, de, uh, de beste voetbalboeken... Uh, Feverpitch, Robert Enke... En ik denk de de Callsingle bleef leeg, zoiets. Dat... Okay. Even twee Nederlandse erbij.
1: Nee, heel goed. Oké, okay, en die andere? Als je drie nieuwe dan mee zou moeten nemen?
0: En dan kies ik drie hele dikke.
1: <laughs> ik zou, als ik neem, zou ik die van Feyenoord meenemen. Die, die heb ik ook.
0: Welke? Die, het boek van 30 kilo. Oh ja, dit, dat, uh... nee,
1: ik heb hem gezien ja. in de reportage.
0: Dus dat is hartstikke leuk. Dan heb ik in ieder geval wat te bladeren als ik er zit. Nee, nou, daar zou denk ik denk ik drie hele dikke meenemen. Ik heb, ik heb een enorme lijst. Weer een enorme stapel weer liggen. Die, uh, uh, met wat ik allemaal nog moet lezen. Ik heb ook weer net allemaal boeken besteld. Uh, dus, uh. Hulde. Het, uh, Alles voor het nieuwe uh, seizoen. Want je had ja, nieuws zeker. over het nieuwe seizoen. Ja, nou er is, er is een, 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 een soort van sponsor.
1: Vertel. Ja. Ja, nou ja,
0: ik was bij uh, het Nederlands vrouwenelftal. Uh, waar Annemarie Postma uh, haar uh, boek uitdeelde aan de Oranje Internationals. De Oranje winnen heet dat boek. Ja. Uh, en die gaven ze allemaal en ik liet mijn, ik had hem mee, ik liet mijn boek natuurlijk signeren door de, door de dames ja. mooi vol met alle handtekeningen erin um, raad ik aan de praat met een man die daar ook bij stond en die bleek te zijn van de uitgever Ambo Antos en uh, uh, die stuurt mij, uh, Ambo Antos gaat mij dan de boeken sturen die uh, de voetbalboeken die ze uitgeven, wat leuk en dan uh, dus hulde aan Ambo Antos dacht ik Bespreken we spreken nu alvast de Oranje Leeuwen, maar dat kunnen we ook wel doorschrijven in de volgende week. Dus we nog iets meer teasend richting het uh, EK. Um, dus dat is hartstikke leuk. Dus, okay. uh, de, en kan en altijd zit er meer nog
1: natuurlijk... iets in voor de luisteraars ook.
0: Nee, natuurlijk niet. Ho, ho. Oh ho. Nee, nog niet. Nee, ik, heb, ik, heb ook, ik heb nog geen boek binnen. Het okay. nou, zou <lacht> leuk zijn als we ook
1: uh, boeken weg mogen geven aan onze trouwe ja,
0: we moeten, we moeten eigenlijk niet. jij hebt toch contacten bij VI? Waarom krijgen we dat niet met VI uitgeven?
1: Ja we, ja, we hebben V.I., Voetbal International, en we hebben V.I., dat is die andere uitgever, ja, toch?
0: Ja, nee, die VI, de, de boeken van V.I., weet je wel? Dat, Marike Derksen. contacten. Nou, dat bedoel ik.
1: Marike Derksen, uh, vaste luisteraar van de podcast. <laughs> luistert
0: nooit. Zit, dan zit je
1: dan niet heel erg af te schuiven. We hebben geen vrouwelijke
0: luisteraars. Zeker wel, absoluut Lul, Echt niet, nee hoor. Laat je me horen als je vrouw bent. Ik geloof er niks van.
1: Nou, we dus, uh, toch een vraag van Amber.
0: Hier. Oh, sorry. Oh, sorry. Ja, ja, ik ja, weet niet of ze luistert. Amber, als je luistert, sorry.
1: Nee, ik weet, sowieso. Ik weet absoluut dat de vrouwen luisteren. Nou, goed. Um, hoe dan ook, jij regelt, jij gaat contact zoeken met Marike Derksen. Dat oh, is het misschien onder dwang van mij, maar ze luisteren. Maar goed, oh. ik ga Marike Derks benaderen. Um, misschien, uh, ja, ik vind het ook leuk voor de luisteraars, daar kunnen we ja. af en toe wat weggeven. Nee, hey, daarom. Dan, um, dan, 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 dan,
0: precies. Ik vind het nu al een goed plan.
1: Even nog een laatste vraagje. Ja, dat is een, niet voetbal gerelateerd. Maar van Jaap van Zessen weer. Welke Eredivisie spelers moeten we komend seizoen echt gaan volgen op social media?
0: Oh, Dat is jouw ding. Ik, heb, ik, ik zit alleen op Twitter. Ik zit niet op Instagram en Snapchat en alles. Dus dat, Die kan jij wel beantwoorden. Kunnen, kunnen we dat maar, wel verwachten denk je, of niet? Dat ik op... Nee. Ik heb al druk zat, joh. Nee, nee, nee. Dat is, dat is geingang.
1: Nou, wat, 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 er moet iemand heel veel potentie hebben. Ik, ik volg nu Shane Kluivert. Ja, de ja, jongste ja, telg. Uh, ja. Maar ik denk dat... Nee, maar wat, wat, wat ik gewoon heel, heel tof vind, is uh, mensen die gewoon ja, niet standaard uh, twitteren. Uh, Come on, three points today, uh, laten we ervoor gaan, dat soort dingen. Waar allemaal die bureaus achter zitten. Uh, dus mensen die gewoon hun eigen, eigen dingen doen. Uh, grappige Amber El Ghazi, die, die, die twittert af en toe wat, uh, gewoon out of the blue. Uh, vond ik heel leuk. Uh, uh, ja. Bijvoorbeeld een heel mooi berichtje aan Marcel Keizer, die uit het niets kwam. Hij heeft natuurlijk een maand onder Marcel Keizer getraind vorig jaar, voordat hij wegging. Ja, uh, ja dat soort dingen. Ik hoop gewoon meer dat uh, we het meer het Amerikaanse krijgen. Nou, dat weten de vastluister natuurlijk ook, dat ik een groot fan ben van Amerikaanse sporten. Waar sporters veel meer een persoonlijkheid zijn en zelf zich meer durven uitspreken over dingen. Zonder uh, ja, daarvoor mensen te beledigen of, uh, weet je, dat hoeft niet altijd. Het kan heel positief, maar het kan ook wel eens een keer kritisch zijn op iets. Goed voorbeeld is natuurlijk nog uh, de voetballer. Hij voetbalt nog steeds. Uh, Kees Kwakman vind ik een heel goed ja. voorbeeld daarin. En uh, er zouden meer Kees Kwakmannen moeten zijn. En, uh, want dat is het grappige. Kees voetbalt gewoon. Die gaat uh, voor Volendam hopelijk uh, voor het laatste kunstje met zijn club. Voor mijn laatste contractjaar. Voordat hij de definitieve overstap maakt naar het medialandschap. Uh, dat doet hij natuurlijk al heel veel. Maar er zouden meer mensen zoals Kees Kwakman moeten zijn. Uh, Tim Sparf. Als je hem nog niet volgt. Vind ik ook een hele leuke uh, voetballer op, uh, op Twitter. Volg jij, Tim? Jawel, neem ik aan, toch?
0: Op Twitter, zeker, zeker, tuurlijk. Tim, Toeg, uh, Tim is een held. Tim, heb ik heeft ooit uh, chocolade voor me meegenomen? Toen, begon hij, toen sprak ik hem in de tijd bij Groningen. Uh, ik weet niet meer hoe we erop kwamen, maar hij zei dat de, de chocolade die hij altijd vinden... dat was de beste die, die er was. Nee, ik geloof ja. hem natuurlijk niet. Hij zei, nou, dan neem ik al een keer wat voor je mee. En dat deed hij ook. Dus ontzettend uh, lekker, inderdaad. Ik moest, uh, ik weet niet, het lekkerste ooit. He, dat is natuurlijk persoonlijk. Ja. Maar ik moest... Ja, Tim, uh, nee, Tim is absoluut Maar
1: dit is, een is misschien help. ook wel iets voor de luisteraars mis... om simpel. te laten weten. Uh, mijn mijn chocola sturen. Ja, dat <laughs> lijkt me heel goed. <laughs> nee, maar meer dat ik, dat ik denk... Uh, misschien missen wij wel helemaal mensen. Laat het even weten. Gewoon uh, als ja. reactie. Welke mensen we echt moeten volgen. Voor Mark op Twitter. Uh, voor mij mag ook Instagram of Snapchat. Absoluut. Uh, dat uh, kijk ik ook heel graag. Uh, dat, uh, een beetje interactie met de luisteraars. Dat lijkt me heel leuk. En... Uh, ja,
0: ik zit meer in de ik zit gewoon volksjournalisten, Michael Cox, uh, Duncan Alexander, uh, dat, soort, uh, dat soort mensen. Dus de, de, ik zit meer in de, in de journalisten dan in de voetballers, dus van mij heb je inderdaad vrij weinig op dit vlak.
1: Heel goed, maar het, het, ja, de kop is eraf.
0: Raymond ja. Sluiter, maar dat is geen voetballer. voetballer. Nee, dat is geen voetballer, maar wel heel geestig om te volgen dat en die twittert ook, ook over voetbal.
1: Um, ja, de kop is af, Mark. We zijn weer begonnen. Het nieuwe he, he. seizoen is. Oh, man, wat heb ik er zin in?
0: Nou, nu even drie weken pauze. Pff, jongen, jongen.
1: Nee, toch? He.
0: Nee, natuurlijk, niet joh.
1: Je, je hebt wel vakantie, maar de podcast gaat gewoon door. En uh, ik zou wel ook voorstellen, ja, maar dat uh, moeten we misschien nog even bij de uitzending doen. Gewoon wel ook wat vaker als we tijd hebben, gewoon uh, te praten. Want ja, de vragen die moeten we natuurlijk wel beantwoorden voordat we volgende week zeggen, dus een nieuwe uitzending. Uh, want er komen er natuurlijk nog meer vragen. Maar goed, laten we ja, nou, maar Het is volgens
0: mij, leggen. vooral wat er nu is blijven liggen, zijn volgens mij voorspellingen inderdaad. Uh, en een nee, van de, nee, een, nee, van nee, de dingen er die zijn heel die
1: veel ik... over uh, echt over personen. Zeg maar over transfers die we niet hebben behandeld. Oké, okay.
0: maar wat, wat ik een hele... Arie, die wil ik even apart noemen. Arie, die heeft gevraagd om het elftal om in de gaten te houden. is ja, uh, heel wij ons... tof. Nou, dat, dat gaan we echt doen, maar dat moet echt dichter op het seizoen zitten. Nee, dat, nou, uh, inderdaad, maar
1: hulde voor dit soort vragen. Sowieso wil ik iedereen danken voor alle vragen. Dat ja, echt Maakt top. voor ons echt uh, heel leuk. En ik refereer nog maar eens aan de eerste keer dat Mark en ik de podcast deed. Zeiden, Mark, ja, daar zit toch niemand op te wachten. En inmiddels geloof je wel dat mensen het ook echt leuk vinden... En uh, krijg je er zelf ook steeds meer zin in, toch? Ja, ik vind het wel
0: anders bedenk jij de vragen. Dus ik ben heel blij met al die info <laughs> buiten. Al.
1: Maar ik wil in ieder geval danken, Mark. Uh, Mark is deze week dus te horen. Nederland Wils, ik hoop er zelf ook te zijn op Spangen. Kunnen we dan elkaar eindelijk weer face-to-face -face zien. En dan uh, voor de mensen die absoluut uh, ja, het succes, die ja, eigenlijk uh, gewoon nu... nu uh, mee willen liften op het succes van Curaçao. Die kunnen uh, Curaçao tegen Jamaica kijken, toch? Op de Gold ja, Cup? Zeker,
0: zeker, tegen. Theodore Whitmore. Theodore Whitmore. Geen quizvraag, dus doe ik even het feitje van de dag erdoor. Theodore Whitmore maakte twee doelpunten op het WK 98. Bij de enige zegen van Jamaica ooit op een WK. Tegen? Wat mooi. Pik je, pik je... Zullen we dat aan de
1: quizvraag maken?
0: Of is dat te makkelijk?
1: 98, zo moet ik weten. Nou goed. Ja, goede quizvraag. Mensen, mocht je het antwoord weten, laat het ja, weten. Het is heel
0: makkelijk op te zoeken, maar dat doen jullie niet natuurlijk. Hè? Jamaica, WK 98. Volgens mij zelfs was dat een groep met drie debutanten erin. Dat Argentinië zat in een groep met uh, drie WK-debutanten. Okay. Uh, dat was sowieso uniek. En uh, Jamaica won één wedstrijd. Niet van Argentinië, hè, uiteraard. Maar van welk land? Viro Whitmore. Goeie, nou, Goeie vraag.
1: Uh, mocht je, je nog niet geabonneerd hebben... 250 mensen zijn je wel voor geweest. Dus dat uh, het gaat de goede kant op. Abonneer je even. Laat even een leuke recensie achter. Uh, we zagen van de week de, in de iTunes Store hele toffe recensies achterkomen. Dus uh, heb je even een paar minuutjes, laat het even weten. En dan krijgen steeds meer mensen een melding van ons. Want dan schieten we omhoog in de hitlijsten van de podcast. En uh, ja, dat dus. Uh, dank, Mark. Uh, het, de kop is eraf, zoals ik net al zei. En op naar uh, vele podcasts dit seizoen en heel veel... Uh, Hoeveel gepraat over het mooiste wat er is in het leven? Toch? Liefde? Oh. <laughs> nee, ik zei het mooiste wat er is in het leven. <laughs> ja, ja jij liefde. liefde. Oh, zo, ik
0: snap wat je bedoelt. Was het was een grapje, Neil, maar ik snap je. Ik ook voor jou, Neil. Oké. Okay. Hey. Mark, tot de volgende, jongen.
1: Hoi. Hoi.